Enige God, ons besing jy en ons bring jy dank, want te spuite van ons pijn en mislukkings, ja, Heere, te midde daarvan, weet ons dat jy God is, wat een mens maar net kan bewonder, kan loof en prijs, kan lief hee in Jesus Christus. Vir hierdie wereld wat so mooi is en toch so broos, en vir die lewe wat so kostbaar is en so bedreig, en vir hierdie groot onmeetlik heelal waarin die koninkryk kom, loof ons hee. Vir hierdie sondag wat ons weer die opstanding kan veer, wat ons as kerk kan saamkom, kan ons die loof, en vir die evangelie vir ons doop, vir hierdie begeerte om u te dien, vir die belofte van die eeuwigheid saam met u, loof ons u. En Heere, omdat ons mekaar mag lief hee, en boeral vir u mag lief hee, en wat Christus ons lief het, loof ons u. Ons loof u met vrede en vreugde. Amen. Ons gebed van vroedmoediging, o Heere, ons beleid dat ons teen u met ons gedagtes en woorde en daarde gesondig het. Ons het gesondig dier wat ons doen, maar ook dier wat ons nie gedoen het nie. En ons het nie u lief gehad en ons naaste lief gehad, soos u ons geleer het nie. Ons blij verochend dat ons rechtig jammer is en beleid het voor u. In die naam van Jesus Christus, vra ons Heere, Wees ons genadig en lei ons dier die gees om u te dien. Amen. Nou die gebed voor die eredienst. Heere, u het ons vandag by mekaar gebring om na u woord te luister. Om u te aanbid met ons hart en mond wil jy nou al die ander stemme in ons stil maak, so dat ons die woord sal hoor. Wil jy dier die gees ons harte oopmaak, ons verstand oopmaak, om die waarheid te ontvang. Kom, o gees van God, en seen ons, en maak ons vrymiddig, om vir u en ons naaste, met die opgewekte hart te dien. Amen. Ek wil graag verochend lees uit Galasiers hoofstuk 5. Soos jy bybel het, sal ek blij wees as jy dit oopmaak. Ek het die tekst in die Afrikaanse vertaling daar. En ek gaan ook een paar stikkies lees uit die Engelse vertaling van Eugene Peterson, die message, want ek wil graag daar weer aansluit. Galasiers 5 van vers 1. Christus het ons vrygemaak om werkelijk vry te wees. Staan dan vast in hierdie vryheid en moet julle nie weer onder die slavele juk laat indwing nie. Kijk, ek Paulus sê vir julle, as julle julle laat versnui, sal Christus vir julle geen betekenis heen nie. Ek sê dit weer nadrukkelijk vir elkemand om laat versnui. Hy is verplug om die hele wet van Mooses te onderhou. Julle wat van julle sonde vrygesprek wil word, dier die wet te onderhou, 
Jullie het jylle band met Christus verbreek, jylle het die genade van God verbeur. Wat ons betreft, dier die werking van die gees, is het ons hoop en verwachting, dat ons dier te gloe vrygesprek sal word. In Christus Jesus, is dit nie van belang of jy besnui is of nie, al wat van belang is, is geloof wat dier die liefde tot dade oorgang. Jylle was so goed op pad, Weet jylle verhinder om die waarheid te bly te hoorzaam? Weet jylle omgepraat? Nie God nie. Hy roep jylle tot gehoorzaamheid. Een bykie sierdeeg, dier trek die jylle deeg. Ons band met die Heere gee maar die vrymoed trouwe, dat jylle net so sal dink soos ek. Maar die man wat vir jylle in verwarring bring, wie hy ook al mag wees, God sal hom straf. Wat my betref, broers en sisters, as ek nog verkondig dat een mens besnui moet word, waarom word ek dan nog vervolg? Dan is die kruise struikelblok ons uit die weg geruim. Ek wens die mense wat die verwarring onder jylle stig, wou hulle self daarom heeltemal ontman. Jylle broers en sisters, jylle is tot vrijheid geroep. Moet net nie jylle vrijheid misbruik as een verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die jylle wet word in die ene gebod saamgevat. Jy moet jou naaste liefhees soos jyself maar jylle buiten verskeur mekaar, pas op, dat jylle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit, laat jylle lewe steeds dier die geest van God beheers word, dan sê jylle nooit soog voor die begeertes van jylle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in strijd met wat die geest wil, en wat die geest wil, is in strijd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lijnrecht hier met mekaar, en daarom kan jylle nie doen wat jylle graag wil nie. Maar, as jylle jylle dier die geest laat lei, staan jylle nie meer onder die wet nie. En dan een paar stikkies uit die Engelse vertaling, vers 1, Christ has set us free to live a free life. So take your stand. Never again let anyone put a harness of slavery on you. I am emphatic about this. The moment any one of you submits to circumcision or any other rule-keeping system, at that same moment Christ's hard-won gift of freedom is squandered. I repeat my warning. The person who accepts the ways of circumcision trades all the advantages of the free life in Christ for the obligations of the slave life of the law. Verse 13. It's absolutely clear that God has called you to a free life. Just make sure that you don't use this freedom as an excuse to do whatever you want to do and destroy your freedom. Rather, use your freedom to serve one another in love. That's how freedom grows. For everything we know about God's word is summed up in a single sentence. Love others as you love yourself. That's an act of true freedom. If you bite and ravage each other, watch out. In no time at all, you will be annihilating each other. And where will your precious freedom be then? My counsel is this. Live freely, animated and motivated by God's Spirit. Then you won't feed the compulsions of selfishness. For there is a root of sinful self-interest in us that is at odds with the free spirit. Just as the free spirit is incompatible with selfishness. These two ways of life are antithetical. And so you cannot live at times one way and at times 
another way according to how you feel on any given day. Why don't you choose to be led by the Spirit and so escape the erratic compulsions of a law-dominated existence? Thank you. Ek denk die afgelopen tyd was daar die ene woordkie wat vir my uitgestaan het en, en wat gebeur het. En dis die woordkie vryheid. Om vry te wees. Dank vir die oomlik. Die Big Ben terroriste aanval het te doen met vryheid. Die Manchester aanval daar die zaterdag uh, toe die kinders daar was met die sangeres, het te doen met vryheid. Die selle saterige week terug by die Londenbrug. En jy sê daar gehoor het, dat die eerste minister gesê, sy wou haar vryheid om te onderhandel in die Brexit onderhandelings en al die groep daarmee saam groter maak. En daarom die kidsverkiesing. So op een manier moet die mens sê, vryheid is die, is die slagwoord van ons tyd, op die oomlik, wat op verskillende maniere naar voren kom, en op die manier stem ek saam, vryheid van keuze, vryheid van beweging, vryheid van levensstijl, die muziek waarvan ek hou, die kleren wat ek aandrek, die kost wat ek eet, vryheid van aanbidding, vryheid van geloof, ek uh, het afgelopen week, gelees van een biskop in Iran, wat gesê het, ons het vryheid van aanbidding, maar nie vryheid van geloof nie. Ons mag in ons huise die Heere aanbid, ons mag in ons kerkies die Heere aanbid, maar die Heer dier moet toewees. Maar ek mag nie symbool dra, dat ek een christen is, een kruis. Ek mag nie met iemand wat nie een christen is, gesprek voer oor Jesus Christus nie. Nee, vryheid van geloof is meer as vryheid van aanbidding. Um, natuurlijk is daar aan hierdie vryheid ook risiko's verbonde. Vryheid het een donkerkant, het een skadekant. Dit word nie net bedreig dier ander mense, dier ideologie, goed wat mense op jou wil afdwing nie. Nee, my eie oortuigings, my idees van die lewe, my keuses, my gewoontes, my routines, my tradities, my verlede, speel in op hierdie vryheid, hierdie hunkering, hierdie soeken na vryheid. Lieve vriende, ek, ek het so'n stikkie onrustigheid in my, onzekerheid in my, as ek aan myself denk, dat my hunkering na vryheid, partij daar, wat hy daar maar net een manier is om my eie selfsig te rechtvaardig, om my levensstijl te rechtvaardig, om die ding wat ek waarneem van elkeen vir homself te rechtvaardig. En dis nie wat ek bedoel nie. So ek wil graag veroogend met jou paar gedagtes deel oor my worsteling, oor vryheid. En ek hoop jy sal ook daarin een stikkie sien vind. So, die thema, vry in hakies, vry in Christus. 
vry van, maar ook vry tot. Kom ek deel dit. Moet die mens die vraag vraag, is vryheid een kiese wat die mens maak? Kies jy om vry te wees? Of is dit een geskenk wat jy ontvang? Van die Heere. Hoeveel keer die afgelopen week het jy die woorde gebruik, ek moet. Ek het gister gesê, ek moet gauw die gras snij en die kante snij voor die dag voorbij is. Jy het al gesê, ek moet die kinders by die school gaan haal. Dat uh, gedink, ek moet verslag weer kerk toe gaan. Nou, nou die, 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 die interessante is, hierdie moeten is goed wat een mens noodwendig doen, het is deel van een mens, het is deel van een mens leven, uh, um, ek moet sorg dat my kinders die beste opleiding kry, so dat hulle toekomst kan heen, nee. en, ek moet, en ek moet hard werk, dat ek bevordering kan kry, zodat so ik ek kan voorziening maak vir my oudag, en met gemoedsrust kan aftree, dis deel van die leven, nou, die goeders is as zodanig niet slecht nie, maar, Dit beinvloed die mens manier van dank oor die lewe. Dit beinvloed die manier van jou vryheid te lewe. Al die moete het die vermoe om jou eindelijk een slaaf te maak. Die slavernij van ek moet, ek wil. Nou daar het jy evers gehoor die verhaal van die Mexikaan wat onder sy groot sombrero hoed gesit het na hy sy visies gevang het van die dag en het verkoop het. Toe kom daar Amerikaner met hom, ek denk sy naam was Donald gewees, en die sê vir hom, wat doen jy? En die Mexikaan antwoord, hombre, ek sit, jy kan sien ek sit, en die Amerikaner sê vir hom, nou maar, jy is nog so baie vis, is nog vroeg in die ochtend, jy kan nog baie vang, en die Mexikaan sê vir hom, maar hoekom? En sê, wel, wel, as jy nou baie vang en jy geld maak, en hy antwoord weer, hy sê, hoekom? Hy sê, want dan kan hy veel boot koop, en wel meer versvang, en, en hy sê weer van, hoekom? Hy sê, want dan, dan kan jy baie geld maak, en veel nog boote koop, een vlootboote hee. Hy sê weer van, hoekom? Hy sê, want dan kan jy achter jy en sit. En die Mexikaans sê van, mombrei, dis wat ek doen, ek sit. Jy sê, Die sleetel is dalk nie moed nie, maar dalk hoekom. Die hoekom wat jou uiteindelik leid tot die punt toe om te sê, ek moet of ek wil omdat het gaan oor Jesus, oor Christus. Om, om my moede dalk dier een filter te gooi en te vraag wat leid achter dit, wat leid onder dit. vers 1 is Paulus eindelijk in een baie gevaarlijke bui, as jy onthou wat ons gelees het. Staan vast in die vrijheid waarin Christus jylle vry gemaakt het. Met andere woorde, vecht tegen enige iets wat van jou slaaf kan maak, van moete of van, van wat ook al, uh, um, enige iets in die woordeskat wat jou nie help focus op die Heere, en jou leven nie help om in die vrijheid wat die Heere gee, te kan leven nie. Paulus sê nie, staan vast in die geloof nie. Hy sê dit op ander plek, in Korintiërs ja. 
Hier sê hy, ook nie staan vast in die traditie nie, hy sê, staan vast in die vrijheid wat jy in Christus gekry het. Goed so, ons kan sê, vry van, vry van moete, vry van al hierdie selfopgelegde goeders. Maar ook ons kyk een in die tweede punt, by, by die kwestie van wat is vrijheid en hoe werk vrijheid. Nou, uh, ek denk ons allemaal word blootgestel aan motiveringspraakies. Geweldig baie, denk aan, aan Stephen Covey sy, sy, ach, sy, sy boek wat sê, The Eighth Habit, leiding van, jy word aangemoedig om te kies vir vrijheid, om proactief te wees, uh, 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 en dan word, kom jy in hierdie hele evangelie van een self-made en do-it-yourself leven, uh, en jy krijg sê stappe na vrijheid wat baie goed lyk. En, en ek denk dit as, dit, ek denk dit is goed wat die mens kan help, maar dit hou ook sy eie risiko's in. Hierdie ding van, hou op om geleef te word, breek uit in vrijheid. En as jy dit doen, dan waarvolg ek vir jou, na tyd kan jy die tweede huisie koop wat jy graag wil in Frankrijk. Weet wat jy net oor die kanaal kan hop, uh, een keer een maand, en gauw instandhouding werk kan gaan doen, en dan weer kan terugkom. Of, die van jylle wat, wat nog hunker aan Zuid-Afrika, onthou die drome van die bosveldplaasie, en dan is het hierdie uh, motors wat noordrui, verby Moria, met al die taxis, en dan gaan hulle bykie, diewe vriende, vryheid is nie soe soort kese nie. Vryheid is een gave, is een geskenk, is een geskenk wat gesetel is in God, en wie God is, kom ek deel met julle die eerste een, die vader skep in vryheid, nie omdat hy moes nie, nie omdat hy dwang was nie, hy wou, as jy die genesis verhaal lees, dis die wonderlijke van die genesis verhaal, hy het in vryheid geskep, uit niks, hy het homself gegee, in liefde, omdat hy liefde wil hee, en, toe hy sien dat ons teen die vryheid kies, het hy sy sien gestuur, om ons te bevry, uit die juk van slavernij, om vir ons die lewe, die vryheid te gee, as hy geskenk, en, en toe Jesus, en die vader daar oor dink, en weet as risiko's in die vryheid, het hy die geest gestuur, om ons te roep, tot die lewe van vryheid, en nou is die ironie, Hierdie lewe van vryheid is nie een lewe van vryheid om te kan niks doen nie. Het is een lewe om te kan dien. En dis die ironie, dis die, dis die hele ding waarover het gaan. Jy sien, <coughs> Galatius 5 staan in die achtergrond van een jong kerk, van mense het eerste geslag gelovig is, wat, wat die, die, die verhaal van Jesus gehoor het, het belewe het, en maar ook uit die, uit die Joodse kerk, uit, uit, uit die Judaisme ontwikkel het en dat is die spanning, hy het rituele tradities, jy moet besnui word, en nou kom die nieuwe mense, en hulle sê vir nieuwe mense, maar jy moet ook besnui word, soos ons besnui is. En dan stuur, uh, leid die geest vir, vir Petrus na Joppe toe, ons lees dit in handelinge 10, en wat gebeur in handelinge 10? Ons lees dat mense, wat nie besnui is, tot geloof kom. En dit veroorzaak een groot krisis, een spanning in die kerk, en hulle is daarin dan ongemakkelijk met mekaar, jy moet besnui word, nee, ek wil nie, want ek geloof in Christus, en dan krijg ons die eerste kerkvergadering, <coughs> excuse, handelinge 15, 
En dan, in gebed, afhankelijkheid, kom hulle tot die oortuiging. Die besnijdenis is niet nodig nie. Al wat nodig is, is geloof in Christus. En dat is die achtergrond van Paulus zijn woorden, Harde woorden. dan kijk ik je gehoor. <coughs> so vrijheid is een geskenk van die Vader en die Seen en die Heilige Gees. Kom eens dank dan. Hoe werkt het? Hoe kan ons vast bijstaan in die vrijheid? Het die verhaal van die eerste kerk help ons dan meer. Dit gaat niet over mij niet. Dit gaat niet over die kerk nie. Dit gaat over God. Dit is wat we het gaan. En als we van zijn vrijheid wil leven, krijgen we onze vrijheid wat ons helpt om te kan dienen. Dan wil ik weer terug gaan naar die Jean Petersonse vertalen. Ik ga niet jullie inlezen. Ik ga niet het deel daarvan. Hier staan: God, vers 13, has called you to a free life. Just make sure you don't use this freedom as an excuse to do whatever you want to do and destroy your freedom. And now you did all. Rather, use your freedom to serve one another in love. That's how freedom grows. That my getref to agree text Pierikerdias. Who grew freight? Who wordt freight meer? Hoe wordt die vrijheid in mij, maar eie vrijheid, die vrijheid van mij? Dank je. Jij hebt een wonderlijke lied gekies, dat hij dan van in mijn angst maak je mij vrij. Hoe, hoe word ik vrij van die angst wat ik het? Die uit te rijk, die er te dien. Het is niet omdat ik moet, niet omdat ik op een of andere manier iets gaan verdienen als ik het doe niet. Dat is omdat ik niet anders kan nie. Paulus zei op een andere plek, 2 Corinthians 5 vers 14, ik het woord gedrung die liefde van Christus. Nou, vanochtend, lieve vrienden, lieve broer en zuster en heren, is ik niet hier om voor jou een nieuwe moed te geven. Trouwens, ik denk je het gevoel gekregen dat ik eindelijk jou moet wil challenge en zei: gaan denken bij je daar wat, wat is moeten in jouw leven wat slaven geworden is? Je veel eerder om te denken: waarin lei mijn vrijheid mij? Niet om politisch correct te wezen, want dit is nou die term, die terminologie waar ze gebruiken wordt, maar eerder. Denk aan je eigen verhaal, je eigen levensverhaal. Denk aan die pad waar die Heer met je loopt. Denk dan aan hoe die Heer om aan jou openbaar het, hoe hij jou saam geneem het. Denk aan die goed wat in jou gebeurt. Hoe kom je in die land? Aanvankelijk zou ik ons zeggen: ik is in die land, want ik heb Ella gevolgd. Zij heeft gezegd, het is tijd dat ons een schijf maakt. Maar ik moest ook ontdekken, hoe kom ik in die land? Die tweede ding, wat is de gave die die heeft jou gegeven? Hoe heeft hij jouw persoonlijkheid gemaakt? Wat is jou wie jij uniek is? Als elk kind, het is een stukje uniekheid. 
Nie moet nie dit onderskat nie. Geniet dit, en waardeer dit. En laat ander mense toe om dit te waardeer. En een van my kliënte, een jong man, wat baie sikkel met onszelf en die ook wat ek julle vertel, wat die haar oor die oor het, doen ons een kursus op die oomlik. How to be kind to yourself. Hoe om sacht te wees met jezelf? Want ons het in die rent, maar altijd hoe is wat ons stel. En dan kan iets wat ik gedoen het, toe ek aan Sanne was, wat ek gesê het vir iemand, my steeds achtervolg. Excuse, nie julle nie ek. Maar ik weet dat ander mense vir wie dit ook een probleem is. Wees sacht met jezelf. Dat is waar we het gaan in die gedeelte. Die vrijheid wat ons krijgen in Christus. En dan, en dan ontwikkel, ontwikkel mense sensitiviteit. Je ontwikkel iets in jou, wat jou laat uitreik na andere mense. Je komt achter maar die is een band, die is een geleentheid. En, en liewe vrienden, het is in al die lijne wat daar so is, van mijn persoonlijkheid, en waarom ik in die land is, en, 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 en Godse liefde en die vrijheid, is daar een punt waar het snij, en jij ontdek, het is hier waar ik vandaag een verschil kan maken. is hier waar die Heere my vandag wil gebruik, waar hier die vrijheid, een sien word vir ander mense, by die werk, met de collega, by die huis, soveel maniere, dis die soort vrijheid, waarin ek dink, dis die soort vrijheid, waarin ek my verbind, en myself keer op keer herinner, Amen. Ik zou graag ons gebed op twee manieren hanteer. Drie. Eerst een van stil gebed, wat jij net oomlik in stilte by die kan praat. En daarna zal ik het toewijdingsgebed doen en het voorbereidingsgebed doen. Heere, ons wil die instrumenten wees en ons het niks om je aan te bieden behalwe hierdie begeerte om u in hierdie wereld te dien. Heere, ons het die leerkennis die een wat onbenullige dinge in hierdie wereld kan gebruik tot die eie dienst. En ons geloof dat die ook vir ons, ja Heere, elkeen van ons kan uitkies en gebruik. Ons kan nie uit ons eie die boodskap in die wereld oordra nie. Skenk aan ons die vermoe om nie ons eie woord, maar die woord te spreek. Die woord wat dier mense vir u kan leer ken en lief kry. Skenk aan ons in die naam van Christus die vermoe, die moed om, om ook sy naam te belei in die wereld. Help ons om die nood van mense vir ons aan te trek en naaste vir hulle te wees met hulle te deel wat u vir ons geskenk het. Heer, ons vraag nie om die vrug van ons werk te sien nie. Ons wil net weet dat u ons gebruik om die verlossingswerk te verkondig 
en dat die koninkrijk gebouwd zal worden. Stuur ons hier als getuies van die goede nieuws van die liefde, die vrijheid wat die gee in Jezus Christus. Amen. En nou ons voorbringsgebed. Heere, wanneer ons kom voorbring doen, soos wat hy ons leer en opdracht gee in die woord, wil ons saam met mense wat vastgevang is in moeilike omstandighede bid om bevrijding. Ons dank mense wat in verhoudings vastgesteek het, waar daar geweld en mishandeling is, ons vraag vir uitkomst. Ons dank aan mense, wat nie hulle verhouding met u kan leef, ons vraag vir uitkomst. Hier is saam met mense, in wie sy basis behoeftes na kos en kleere en onderdak nie voorsien word nie, dit is om verlichting. Ons dank aan die effect van die brande en naisna en omgeving. Ons bid vir verlichting, jyre. En saam met mense, wie sy emotionele behoeftes nie voorsien word nie, bid ons sy broers en sisters wat sy omgee. Ja, jyre, soos ons gebid het, vir mense in verhoudings. Mense wat zwaar krij oor keeses van die verlede. Mense wat vastgevang is in die verslaving van dwelms en alcohol. En saam met siekes bid ons om geneesing en innerlijke vrede. Elkeen in die gemeente, Heere, elkeen wie ons paie kruis, ook in Zuid-Afrika. Saam met die bedroefdes en treurendes bid ons vir een nieuwe lied in die hart. Heere, u weet, dat partij van ons die zwaar dra van familie en vrienden wat die afgelopen tijd oorlede is. Wil die herinnering aan hulle vir ons kostbaar maak, maar ook vir ons troos met die wete dat u voorsien, dat hulle ook veilig by u is en dat die lewe vir ons ook hoop het. Bid jyre vir die gemeente, en elkeen in die gemeente, vir die keuses vir die pad vorm toe, die vergadering nou hierna. Ons dink aan die geweld wat in Zuid-Afrika is, maar ook recht hier die wereld, en ons bid vir verlichting, bid vir weisheid vir die politieke leiders in die land, maar ook vir ander dele, en ook in Zuid-Afrika, waar ons bewus is van corruptie en en dinge wat gebeur, wat so teenstrijdig is vir ons uitkomst. En dan, Heere, wil ons ook bid vir hulle wat soek na u, maar u nie vind. En mense wat nie altyd weet of hulle u nodig het, dat u ook iemand sal stuur met die goeie nies en die evangelie iemand, wat vry is, en in hierdie vryheid iets kan deel. Ons bid, Heere, hoor, Heere vergewe, Heere luister, Heere grijp in, Amen.